0: In dieser Episode geht es um den Weg. Man sagt ja oft, der Weg ist das Ziel, aber was genau bedeutet das für mich, das möchte ich in dieser Folge mit dir teilen und dich wieder motivieren, deinen Weg ganz selbst zu steuern, zu bestimmen und motiviert voranzugehen. Viel Vergnügen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Katrin Grobin und du bekommst von mir hier viele hilfreiche Methoden, Tipps und Übungen rund um die Themen weniger aufschieben und entspannter leben. Ich wünsche dir spannende Erkenntnisse und ganz viel Freude damit. Ja, der Weg ist das Ziel. Was heißt denn eigentlich dieses Zitat? Man hört es oft, ich weiß nicht, ob du darüber schon mal nachgedacht hast, ich habe da neulich irgendwie drüber nachgedacht. Ich saß in der Bahn auf dem Weg ähm, von Hamburg nach Münster, um dort zu arbeiten. Ganz am frühen Morgen, wenn man noch so ein bisschen ja, nachdenklich vielleicht auch ist. Und mir ist so durch den Kopf gegangen, dass wir eigentlich im Leben immer unterwegs sind. Ja, Wir sind die ganze Zeit unterwegs, ähm, egal ob wir jetzt bewusst diesen Weg steuern oder ob wir uns so treiben lassen und es gibt ja verschiedene Bilder dazu, wie das Leben so ist. Eine Wanderung, eine Flussschifffahrt, das kann man sich mit verschiedenen Bildern so vorstellen. Aber tatsächlich ist es so, dass wir uns immer in irgendeine Richtung bewegen. Und wenn wir das nicht steuern und uns nicht bewegen, dann bewegt sich halt das Leben um uns herum, sodass sich trotzdem alles verändert. Und ich weiß, Veränderungen machen vielen Leuten Angst. Mir manchmal auch tatsächlich, gerade wenn man sich so gemütlich eingemuckelt hat in seiner Comfortzone, in der Komfortzone, wo wir uns auskennen und viele Menschen, Teile von mir auch, möchten gern, dass alles immer so bleibt, wie es jetzt gerade ist, vor allen Dingen, wenn es schön ist. ja. Wir spüren oft den Wunsch nach Veränderung eher dann, wenn wir im Schmerz sind, wenn uns irgendwas nicht gefällt und wenn wir gern etwas anders hätten. Wenn es gerade alles so ganz angenehm läuft und so entspannt läuft oder ne, wir keinen Leidensdruck haben, dann wollen wir eigentlich gerne, dass es so bleibt, wie es ist. Allerdings ist das eine Illusion aus meiner Erfahrung, denn das Leben verändert sich ja ständig. So, nun ist die Frage, lasse ich das einfach so geschehen oder gestalte ich den Weg aktiv mit und gucke, wo will ich hin, wie kann ich die Schritte gehen, was ist der nächste Etappenabschnitt, was ist das nächste Ziel, auf das ich mich hinbewegen will, denn sonst besteht die Gefahr, in der letzten Episode habe ich schon darüber gesprochen, ja, bei Selfcare, will my future self care, also wie wird mein zukünftiges Ich darüber denken, was ich gerade tue oder nicht tue? Ja, und das hängt ganz doll davon ab, inwieweit ich eben auch mir Ziele setze und dann auch versuche weiterzukommen und mich weiterzuentwickeln. Es gibt ein schönes Buch, wo ich gerade noch dabei bin, das zu lesen, die 1%-Methode und da geht es darum, dass man versucht immer nur 1% besser zu werden. Ja, die sagen so jeden Tag 1% besser. Ich persönlich finde ja auch schon gut, wenn man jeden Monat ein Prozent besser wird, aber dass man eben schaut, was kann ich verbessern, wo kann ich noch eine Schippe drauflegen, wo gefällt mir das noch nicht, wo möchte ich das irgendwie noch ein bisschen aufpimpen, wo will ich noch was lernen, wo will ich noch was schaffen, mich weiterentwickeln, sodass ich gezielt steuere, in welche Richtung das Ganze geht und nicht einfach das Leben entscheiden lasse oder meine Gewohnheiten, meine Automatismen entscheiden lasse, wohin das Ganze geht. Ich mache dir mal ein Beispiel. Also zum Beispiel Körper. Wir sitzen ja alle sehr viel und auch gerade während Corona und vielleicht auch jetzt im Homeoffice und so weiter sind wir ja häufig in sehr sitzender Position. Und das ist zwar auch ganz gemütlich und da kann man auch sich so schön eingrooven, aber es ist tatsächlich für den Körper nicht so angenehm und nicht so günstig, wenn man eben so viel sitzt. Und es führt dazu, dass sich Muskeln verkürzen, dass sich Verspannungen aufbauen, dass Sehnen sich zusammenziehen und so weiter. Und das heißt, es gibt sowieso eine Veränderung durch dieses ständige Sitzen, verändert sich sowieso schon was im Körper. Wenn wir da jetzt nichts machen, dann enden wir wahrscheinlich alle mit Rundrücken irgendwann und Nackenschmerzen, vielleicht hast du ja auch schon Beschwerden im oberen oder unteren Rückenbereich, eben weil sich Muskeln in den Beinen abbauen oder eben auch verkürzen, verspannen oder im oberen Rücken, die Nackenmuskeln. Ich habe mal irgendwo gelesen, ich weiß die Prozente nicht mehr, aber wenn man nur ein kleines bisschen den Kopf nach vorne neigt, ist das für die Halswirbelsäule gleich exorbitant schwieriger, den Kopf gerade zu halten, sodass ganz viel mehr Kraft gebraucht wird in den Nackenmuskeln, um den Kopf zu halten. Wir selber merken es gar nicht mehr so ganz bewusst, aber wenn man mal Babys anguckt, die müssen richtig üben, um diesen Kopf zu halten, weil der so schwer ist im Verhältnis und die müssen richtig Muskeltraining machen und das dauert auch ein paar Wochen, bis die den Kopf wirklich halten können. Und entsprechend kann ich also abwarten, bis meine Muskeln sagen, oh, es tut jetzt aber weh und du brauchst hier mal Sport oder Physiotherapie oder Faszienmassage oder was auch immer. Dann bin ich sozusagen gezwungen, eine Veränderung herbeizuführen oder ich steuere schon bewusst gegen. Meistens warten wir, bis es ein bisschen wehtut. Ich habe das auch gemacht. Ich hatte vor einigen Wochen richtig Probleme mit den Knien, vor allen Dingen mit dem linken. Und alle Dehnübungen haben irgendwie nichts geholfen. Und dann habe ich beschlossen, ich muss wieder Sport machen. Es geht nicht. Ich werde sowieso dick und faul, wenn ich so weitermache. Das wäre jetzt nicht die Richtung, in die ich will. Denn mein Ziel ist wirklich aktiv und fit alt zu werden. Oder älter zu werden, ja, aber dann irgendwann auch alt zu werden, hoffentlich. Also habe ich wieder beim, mit Sport angefangen, habe mich im Fitnessstudio angemeldet und habe dort ein neues Gerät entdeckt, das es vor vielen Jahren, als ich zuletzt aktiv im Fitnessstudio war, noch nicht gab, so eine elektrische Faszienrolle. Und auch wenn das, während man da drauf sitzt und sich so die Faszien, also die Beine und den Rücken und die Arme und so weiter durchrollen lässt, nicht so angenehm ist, so wie Massage manchmal ja auch, fand ich das wirklich grandios ähm, hinterher in dem Körpergefühl. Und dann habe ich noch ein bisschen Sauna gemacht ne, und Übungen und alles, was mir so eingefallen ist. Und was soll ich sagen? Meinen Knien geht schon viel, viel besser. Das ist ein Beispiel, wie man eben aktiv diesen Weg gestalten kann und aktiv dafür sorgen kann, dass es in die Richtung geht, in die man das eben möchte und nicht in die andere Richtung. Ein anderes Beispiel, was ich im Moment sehr häufig zitiere, weil es mich wirklich stark beschäftigt, ist meine Doktorarbeit, die sich wirklich sehr, sehr lange zieht. Und da bin ich kein leuchtendes Vorbild darin, wie man schnell Dinge erledigt und wie man dauerhaft motiviert, konsistent an einer Aufgabe arbeitet. Da bin ich eher das mehr oder weniger leuchtende Beispiel dafür, wie das ist, wenn eine Aufgabe schwer fällt, wenn da eine Tonne Blockaden und Glaubenssätze dranhängen und eine Million Dinge im Leben passieren, und man nicht aufpasst und die Zeit nicht verteidigt und es einfach so ein bisschen auch laufen lässt teilweise. Ich bin aber wild entschlossen und habe das neulich nochmal wieder bekräftigt, dass ich auch das leuchtende Beispiel dafür sein möchte. Und das werde ich auch, da bin ich fest überzeugt, dass man auch solche Projekte zu einem guten Ende bringen kann. Ja, auch wenn es einem nicht liegt, auch wenn das Talent deutlich woanders liegt, auch wenn man hinterher denkt, na, vielleicht war das nicht so eine gute Idee, <lacht> nicht so eine gute Passung. Ähm, aber wenn man halt wirklich möchte, selbst wenn man nicht das größte Talent in einem Bereich ist, man kann es schaffen und man kann ganz viel erreichen, wenn man sich auf den Weg macht und wenn man die Schritte geht und wenn man dran bleibt und immer von Ziel zu Ziel sich arbeitet. Uwe Seeler, es war ein sehr bekannter Fußballspieler hier in Hamburg, vielleicht kennst du ihn ja auch. Der war weit bekannt und dem wurde wohl in seiner Jugend mal gesagt, er sei jetzt nicht so talentiert wie andere. Er war aber hoch motiviert für Fußball und er wollte, er wollte unbedingt. Und dann hat er dieses in Anführungsstrichen mangelnde Talent einfach durch Übung ausgeglichen und hat dadurch viele Leute, denen es ja eher nachgesagt wurde, dass sie talentiert sind, ausgestochen und überflügelt. Oder wie nennt man das? Egal hat sie abgehängt sozusagen und wurde ein sehr, sehr, sehr guter Fußballer, einfach weil er so viel geübt hat. Das geht. Und auch wenn ich immer dafür bin, dass du schaust, wo der Weg für dich ist, wo es am besten zu dir passt und dass du die Dinge tust, die dir wirklich gemäß sind, die dir leicht fallen, gibt es immer ja auch mal Projekte im Leben, die aus irgendwelchen Gründen entweder angefangen sind und es wäre so schade, sie nicht zu Ende zu machen, wie bei meiner Doktorarbeit. Oder es gibt gute Gründe dafür, es zu machen, obwohl es vielleicht schwer fällt. Für mich war es zum Beispiel Führerschein machen. Das fiel mir auch wirklich nicht leicht, gar nicht. Da war ich kein Naturtalent. Und ich habe es trotzdem durchgezogen, weil es mir so ultra wichtig war, Auto fahren zu können. Und heute fahre ich sehr gut. Und ähm, ja, es hat sich total gelohnt, sich da durchzubeißen. Das heißt, schau doch mal, wo du stehst und wohin du eigentlich willst und in welchen Bereichen es in eine Richtung geht, die dir gefällt. Und wo du sagst, ja, so kann das weitergehen. Und in welchen Bereichen du vielleicht schon eine Entwicklung siehst, die in eine Richtung geht, die dir nicht so gut gefällt, wenn du das mal betrachtest, wenn es jetzt so weitergeht, noch sechs oder zwölf Monate, zwei, drei, vier, fünf Jahre oder zehn, zwanzig, dreißig Jahre, wo würdest du etwas verändern wollen? Was ist dann der Weg und welche Ziele auf dem Weg kannst du ansteuern, beziehungsweise du musst eigentlich nur das erste Ziel wissen und dann schauen, welche kleinen Schritte kannst du tun, um in diese Richtung zu gehen? In meinem Fall, ich versuche jede Woche öfter mal so eine 30-Minuten-Uhr zu stellen. Ich habe hier so eine neue Sanduhr und an meiner Doktorarbeit zu sitzen und oft drehe ich sie dann doch noch zwei-, dreimal um und mache doch mehr, als ich vorher so dachte, auf dass es irgendwann mal fertig wird. Oder eben, ich versuche wirklich einmal die Woche, mich irgendwie sportlich zu betätigen. Selbst wenn ich es nicht ins Studio schaffe, dann laufe ich hier eine Runde um Block oder mache irgendwelche Übungen zu Hause, um die Muskelmasse wieder aufzubauen, um die Flexibilität wiederherzustellen, Und ich habe auch vor, das wieder zu steigern, nur eben nicht so, dass es zu sehr weh tut, weil dann weiß ich, gebe ich sowieso wieder auf, sondern so, dass es verträglich ist und dass ich so langsam wieder in diesem Flow komme, wo der Körper sagt, ja, lass uns Sport machen. Denn da kommt man irgendwann hin, wenn man das regelmäßig macht. Dann ruft der Körper nicht so viel nach Sofa, dann ruft er wieder mehr nach Sport. Überleg mal, in welchen Bereichen das für dich eine gute Anregung ist, Schreib mir sehr gern, wenn du magst und wenn du meine Unterstützung möchtest, entweder dabei herauszufinden, wo es hingehen soll oder weil du merkst, da ist irgendwo eine Blockade auf dem Weg, die es dir unheimlich schwer macht, dann lass uns sprechen. Ich bin sicher, dann kann ich dir helfen. freue mich auf jeden Fall von dir zu hören, so oder so und freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.